0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest sobota, 11 listopada 2023 rok. Jest dzisiaj święto niepodległości. W Piśmie Świętym znajdujemy 32 rozdział, werset pierwszy, pierwszej księgi mojżeszowej. Jakub poszedł drogą swoją i spotkali go aniołowie Boży. Oraz list Hebrajczyków, pierwszy rozdział, czternasty werset. Czy nie są aniołowie wszyscy służebnymi duchami, posłanymi do pełnienia służby, gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? I takie słowa: Gizel Kandler, prowadziłeś mnie po mojej drodze, Wielki Boże, od zarania. Każdego dnia wiernie mi towarzyszyłeś chcąc dla mnie jedynie dobra. Często podążałeś za mną, kiedy biegłam niewłaściwą drogą, a dzięki temu, że mnie wołałeś, mogłam zaczynać od nowa. Drodzy, wyobraźmy sobie na chwilę anioła. Zamkniemy nasze oczy, pomyślmy na chwilę, jak sobie wyobrażamy anioła. Okazuje się, że w Piśmie Świętym próżno szukać takiego wyobrażenia standardowego na temat aniołów. Ciężko znaleźć takie obrazy, które są znane ze sztuki, z obrazów, gdzie jest anioł przedstawiony z dwoma skrzydłami. Raczej w Piśmie Świętym nie czytamy wiele o skrzydłach anielskich, aczkolwiek są Herubowie i Serafinowie, którzy posiadają wiele par skrzydeł, ale rzadko jest mowa o tym, aby anioł konkretnie, który pojawia się na kartach Starego bądź Nowego Testamentu, miał na plecach jakiekolwiek skrzydła. Anioły w Biblii przedstawione przez różnych autorów biblijnych są przede wszystkim bardzo podobne do ludzi. Jednak wyróżniają się tym, że zwiastują Słowo Boże. W perspektywie ewangelickiej anioły odgrywają istotną rolę. W Biblii często pojawiają się jako posłańcy Boży, pełnią różnorodne funkcje w służbie Boga i ludzi. Po pierwsze, anioły często są przedstawione jako istoty wysłane przez Boga, aby przekazywać ważne wiadomości, wypełniać konkretne zadania. Przykłady takich misji można znaleźć w Księdze Rodzaju, gdzie aniołowie przynoszą wieść Abrahamowi, czy też w Nowym Testamencie, gdzie anioł Gabriel zwiastuje narodzenie Jezusa Marii Pannie. Po drugie, anioły są uznawane za strażników, za opiekunów ludzi. W psalmie 91 czytamy, bo on swym aniołom rozkazał, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. To przekonanie o opiece aniołów nad wierzącymi ludźmi jest bardzo ważnym elementem naszej tradycji teologicznej. I po trzecie, anioły odgrywają kluczową rolę w apokaliptycznych wizjach, zwłaszcza w Księdze Objawienia Świętego Jana. Są tam przedstawione jako istoty, które uczestniczą w wydarzeniach związanych z końcem świata i z przyjściem Chrystusa. Warto podkreślić, że w teologii ewangelickiej anioły są uznawane za stworzenia Boże, nie za obiekty kultu, nie są one pośrednikami między Bogiem a ludźmi. Są istotami podległymi Bogu, które służą Jego woli i pełnią określone funkcje w dziele zbawienia. W związku z tym, choć aniołowie są obecni w Biblii odgrywają istotną rolę, to centralne miejsce zajmuje zawsze Chrystus a aniołowie są mu posłuszni. W teologii Marcina Lutra anioły, choć pełnią podporządkowaną rolę, są też bardzo istotne. Marcin Luther podkreślał pewne istotne aspekty dotyczące roli aniołów w kontekście zbawczym. Po pierwsze, Luther uznawał anioły za stworzenia Boże, które pełnią konkretną służbę dla Boga. I dla ludzi. Wierzył, że anioły są wysłannikami Boga. Nie spełniają swojej woli, ale zawsze spełniają Bożą wolę. Są w ten sposób różne od ludzi, ponieważ my często pełnimy swoją wolę. Zapominamy o Słowie Bożym, zapominamy o woli Bożej, chociaż modlimy się: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, to jednak często wychodzimy, z kościołów, albo kończymy tę modlitwę i czynimy tak naprawdę naszą wolę w życiu. Po drugie, Luther podkreślał, że anioły są świadkami, uczestnikami Bożego Planu Zbawienia. Aniołowie byli obecni przy ważnych wydarzeniach opisywanych w Biblii, takich jak ogród Eden, takie jak na przykład objawienie się Abrahamowi przy okazji ponownego umocnienia go w wierze, która daje mu usprawiedliwienie, a także przy zwiastowaniu narodzenia Jana Chrzciciela czy Jezusa. Są aniołowie obecni przy zmartwychwstaniu. Pocieszają kobiety, które tam przyszły, aby namaścić ciało Jezusa, jednak go nie znalazły. Zawsze reformator zaznaczał, że to Bóg jest centralnym aktorem w dziele zbawienia, a aniołowie pełnią rolę podporządkowaną. Nie możemy się zwracać do aniołów. Czytamy w liście do Kolosan. Czytamy też w liście do Koryntian, że choćby nam anioł z nieba głosił inną Ewangelię od tej, którą myśmy się nauczyli, niech będzie przeklęt. Zatem widzimy, że Luter zdawał sobie sprawę z pokusy nadmiernego skupiania się na aniołach, czy też innych stworzeniach. Dla reformatora najważniejsze było kierowanie uwagi i czci wyłącznie ku Bogu, zgodnie z zasadą Solus Christus. Nie ma innego pośrednika między Bogiem a człowiekiem, tylko Jezus Chrystus. Podkreślając, że aniołowie nie powinny być przedmiotem oddawania czci i kultu, ale służą jako narzędzia Bożej łaski i miłosierdzia, nie powinniśmy zapominać o tym, że są to istoty, które pojawiają się na kartach Biblii. Pytanie o istnienie aniołów jest głęboko zakorzenione w sferze wiary i pewnych przekonań religijnych. Dla wielu osób istnienie aniołów jest elementem fundamentalnym, wynika z ich treści wiary. W chrześcijaństwie, zarówno w katolicyzmie, jak i protestantyzmie, anioły są uważane za rzeczywiste byty stworzone przez Boga. I Widzimy, że są oni wysłannikami bożymi, strażnikami albo służą w dziele zbawienia. Objawiają się tylko niektórym, ale zawsze przekazują Słowo Boże, takie same, jakie zawarte jest w Piśmie Świętym. Dla osób o światopoglądzie świeckim lub osób niewierzących kwestia istnienia aniołów jest zazwyczaj traktowana jako aspekt mitologiczny, religijny, pozbawiony empirycznych dowodów naukowych. Jednak samo słowo angelos w języku greckim oznacza posłaniec. Zatem Każdy, kto jest posłany do głoszenia Ewangelii, do pocieszenia w momentach trudnych, jest tym aniołem Bożym. Zatem możemy interpretować też istnienie aniołów w tych kategoriach. Jeśli idziesz do kogoś z pomocą, jeśli zwiastujesz komuś Słowo Boże, Być może już jesteś aniołem dla drugiego człowieka. Jesteś posłańcem Bożym, ponieważ idziesz w ważnej misji. Zatem ostateczne przekonania na temat istnienia aniołów zależą od naszej wiary i interpretacji konkretnych wersetów w Piśmie Świętym. Dla wielu ludzi jest to kwestia głęboko osobista. Jednak warto nie skupiać się tak bardzo na aniołach tylko oddawać cześć Jezusowi Chrystusowi. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty dajesz nam czas i miejsce do tego, abyśmy zastanowili się nad naszym życiem, nad tekstem Pisma Świętego. Pobłogosław nas, abyśmy potrafili pojąć, co chcesz nam przekazać. Prosimy Cię, abyśmy w momentach trudnych kiedy czytamy w Piśmie Świętym o różnych istotach czy wydarzeniach, o których nie mamy pojęcia, o których też chcemy być przekonani, daj nam, Panie Ducha Świętego, abyśmy potrafili przyjąć Twoje słowo takim, jakim ono jest. Pobłogosław nas i umocnij w tej wierze w Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.